0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов 5 минут 45 секунд в студии говорит Москва. Добрый-добрый вечер. Да, с вами я, Екатерина Сопщик. В гостях у меня сегодня моя коллега, естественно как чаще всего бывает, психолог. А, Люция Сули... Сулейманова. Люция, здравствуйте. Чуть по отчеству вас не назвала. Как нас обозвали? Но... Ну, да, для пропуска просто надо всегда отчество. У -у -у. А тут нам отчества совершенно не нужны. Поэтому просто Люция Сулейманова. Здравствуйте. А, я вам, друзья мои, напоминаю, что у нас есть самые разные возможности общаться. Это смс по телефону 925 восемь -88, 88 94 8 Телеграмм говорит MSKBOTSLID. И звонок в прямой эфир 495 73 94 8 Вот через некоторое время начинаете нам звонить, но тогда, когда разберетесь, о чем мы говорим, хочется, чтобы ваши сообщения были э, по существу, а какие-то свои наблюдения и комментарии в письменном виде э, можете уже писать, когда поймете, что говорим мы сегодня о так называемых своих и чужих. Угу. Вот такая вот у нас сегодня тема. То есть что имеется в виду? Имеется в виду, что... В самых разных ситуациях, в самых разных контекстах. Так или иначе, мы вольно или невольно людей оцениваем как близких себе или далеких. Там это может быть социально близкий человек, национально близкий человек, ментально близкий человек, Родственник. территориально близкий, близкий человек. По абсолютно любому поводу, но вот это вот ощущение близко-далеко, оно возникает. И давайте поговорим о том, с одной стороны, насколько это естественно, потому что понятно, это все равно идет у нас из глубоких...
2: Ну, это, безусловно, есть
1: каких-то да, наших основ. То есть это все равно связано с этологией. Но при этом мы же как-то с этим, наверное, должны справляться. И насколько. То есть вот как в себе примирить вот это социальное и обезьянковское.
2: Ну, на самом деле мы очень часто сталкиваемся с тем, что система оценки свой и чужой включается у нас автоматически, особенно в состоянии стресса. В состоянии стресса мозг ищет простое решение, mm -hmm. и поэтому мы сразу для себя решаем. Мы принимаем решение по поводу, если свой, значит, хороший или Значит, прав.
1: значит безопасный. Да. Значит, у него можно искать защиту в случае чего. Совершенно да? верно. И, И он может
2: помочь ему еще. Да, И он не сделает ничего такого, угу. что было бы нехорошо для нас. Соответственно, он прав. И мы будем выбирать сторону своего на базовом уровне. Если мы мозг включаем, если кора у нас включается, вот тогда мы начинаем рационально рассуждать, прагматично, кто же на самом деле является более адекватным в этом конфликте. Но если мы говорим о каких-то мощных конфликтах, о противостояниях групп, да я даже не говорю о войнах, а просто о противостояниях групп, mm -hmm. которые еще поддерживаются средствами массовой информации и так далее. Разжигаются, скажем так. Да, да? там очень много эмоций, и фактически мы внутри автоматически встаем на сторону своего, потому что мы уже эмоционально э, запущены в сторону того, что мы должны стать в один ряд с ним. И мы начинаем автоматически его защищать. Не, и объективность здесь ни при чем. Ну, то постоянно... свой сукин
1: сын, да, известная да, вот эта штука. Постоянно, да.
2: постоянно слышны всякие призывы к тому, что люди должны быть объективными, но люди чаще всего не потому что решения на девяносто процентов принимаются все-таки нашей лимбической системой. Mm -hmm. Хотя мы все говорим, что да, безусловно, мы рациональны, мы прагматичны, но это не так. Как только появляются эмоции, они зашкаливают, и ситуация закрывается. И, и, и
1: происходит такой лукавый выбор и лукавая
2: оценка, что, может быть, ты и гаденышь, но ты ж свой. Да, причем мы сами себя обманываем в этот момент, mm. потому что мы сами себе начинаем подталкивать различные оправдания для этого человека, и тогда мы себя убеждаем, и мы после Его этого, провати. да, 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 и мы совершенно искренне, искренне трезвыми глазами mm. начинаем всех убеждать, что безусловно он прав.
1: Ну, смотрите.
2: Э... Наверное,
1: можно нарисовать так мысленно очень много концентрических кругов, расходящихся, да, угу. вот этой степени как это сказать от слова свой-то своякости, да, наверное, да, свойскости. свойскости своякости и, и, и близости. Потому что, ну, яркий тому пример, но я думаю, что комедию Ширли Мэрли все смотрели, uh -huh. когда они там, значит, говорят, вот ты, ты значит, это самая казнократ, ты юдофоб uh -huh. <laughs> и так далее. А потом они говорят, ну, ладно, бог с ним, с этим всем, но вот все таки согласитесь, вот белые, это не то, что темнокожие. И так, и, то есть сначала получается там русский еврей, mm -hmm. э, русский цыган, и они готовы там э, ругаться и ссориться, mm -hmm. но э, при этом они же имеют общий признак, мы белые. Mm -hmm. Значит, давай объединимся против темнокожих. Следующий момент. Появляется какой-то еще враг, ну, например, очень опасное животное, ну, как бывает в фильмах ужасов. И mm -hmm. тогда, естественно, неважно какого он цвета, красного, желтого или коричневого или белого, а важно, что он человек. Угу. И люди объединяются по принципу того, что они люди.
2: И, совершенно и, и верно. вот
1: таких вещей можно привести в пример очень много, да, то есть это признак расовый никуда не денешься, да мы цивилизуемся, мы воспитываем себе толерантность, мы не позволяем себе никаких высказываний, и тем не менее между собой в узком кругу какие-то пренебрежительные высказывания в адрес людей другой нации звучит. Причем это не обязательно со злобой даже, потому что да, вот можно быть ярким антисемитом, и тогда но это те, у кого пена изо рта идет при слове евреи, они начинают биться в конвульсиях. Но это, может быть, вполне добродушно, но тем не менее, ну, ну ты же жид, mm -hmm. жиденок, говорит, снисходителем там какой-нибудь э, хохол или кацап, mm -hmm. скажем, да? Э, то есть мы-то с тобой кацапы, а он-то у нас там, не знаю, азиат, например, да? Э, и, и вот это вот... Э, и, соответствующие клички прицепляются, uh -huh. да, связанные вот с внешностью, с цветом кожи. Да, особенно в подростковом возрасте. С, с национальными привычками, привычка, потому нет. что итальянцев там, например, зовут макаронниками, uh -huh. хотя они вроде бы европейцы, белые, uh -huh. и христиане, к тому же еще и католики, и у них все общее. Нет, вот, черт побери, они макаронники, значит, их... Агрокультурная страна. Да, да, и их за это надо укусить. То есть как только появляется какой-то мощный объединение признак, он оказывается мишенью для нападения. Там то же самое деление там белые и красные, да, красные, краснопузые были, uh -huh. а белых тоже как-то ужасно обзывали. Что-то я забыла. Ну, что-то тоже уничижительное было, вылетело из головы давно, не сталкивалась с реалиями гражданской войны. То есть вот это вот... Как только возникает какое-то устойчивое объединение, оно порождает устойчивое
2: противостояние. Ну, потому что те люди, которые могут таким образом обесценить своего противника, а ведут они себя фактически как люди, которые относятся к этим людям как к противникам, они испытывают к нему презрение, хотя, может быть, не осознают. И, естественно, они ставят себя на ступеньку выше. Ведь если ты обесцениваешь другого человека, то понятно, Причём что на основании
1: ты... чего? Только на основании того, что он ест макароны. Где на... здесь повод, казалось бы, дать для
2: превосходства или уничижения? Ну, мы тут же говорим на основании численного превосходства. Допустим, если собираются два не-итальянца и один итальянец, так как нас больше... А, то ты у нас будешь макаронником. Будешь а, если макаронником.
1: Ма... а если будет 5 Итальянцев и один белый американец, то он тихо будет сидеть и жевать макароны. Возможно, он подумает. Молча, молча ему об этом будет жевать макароны. Ну да, то есть он не, не решится бросить вызов большинству, по сути дела. Ну вот и смотрите, что получается. Значит, с одной
2: стороны, это вещь ну, такая ну, почти естественная. Конечно, когда, например, люди вступают в брак, что они оба яркие представители своей семьи. И по идее своим для них является партнер, супруг, и бесконечно или супруга, и бесконечно рассказывается о том, что муж и жена одна, это, сатана. одна сатана, это очень близкие люди, и его интересы или ее интересы должны быть для партнера значимее, чем интересы родительской семьи. Но так не получается. И мы знаем очень много людей, я с клиентами очень часто сталкиваюсь, mm. с тем, что при решении любых конфликтов выбирается родительская страна или родительские установки. И вот это вот, а твоя мама... Да,
1: совершенно верно. Там мне mm -hmm. даже не сказала, посмотрела mm -hmm. на меня,
2: когда ей подала свой борщ. Mm -hmm. Вот какие-то такие. А потому что изначально есть вот это вот ожидание противостояния двух семей. Потому что, например, восточные семьи, ну, как культура, они же очень опасаются противостояния. Клановости. И клановости, вражды, да? вражды, и вот эта история с кровной местью, которая раньше была. Там стоит запрет на то, чтобы вместе общались между Даже собой так. родственники. Даже так. Ну, то есть минимизировать это общение, mm -hmm. потому что а, в этой ситуации иначе возникает противостояние. И четко... А может быть, еще
1: потому, что это большие семьи, большие кланы. Конечно. Это не просто по... мама
2: с папой. Да, и там а большая там мощь. И тогда там получается, что девочка в этой ситуации, которая выходит замуж, mm -hmm. она со своими родителями минимизирует общение. Но сейчас, конечно, это не так. Mm -hmm. Но в принципе, традиционно. традиционно так, что девочка не общается, она все она уже член той семьи, и она должна принять, что она член той семьи, mm -hmm. и таким образом обрывается история вот этого вот родового противостояния, да, mm -hmm. и история того, что она может не принимать вот эту вот женщину, мать своего мужа. Ну да. И это очень жесткие законы на самом деле, только для того, чтобы не было вот этих воинственных историй. У нас более демократичная жизнь. А при демократии... Ну, нет, но ну, у нас-то сваты, они просто должны
1: прямо вот... -вот любить друг друга. Прям любить, прямо проводить время, прямо ходить друг к другу в гости жить вот этой почти общей жизнью. То есть тут как раз вот эти кланы объединяются, но, наверное, действительно дело в том, что это возможно ровно из-за численности. Там, с одной стороны, мама-папа, в крайнем случае, бабушка
2: еще. Ну да, там же очень много детей общих, и получается очень большие семьи. Угу. А, например, в России ну, в современной детей не так много, и общение с родителями ну со свадьями оно э, считается не просто нормой, а это очень близкие родственники. Ну, вот не кажется ли вам, что...
1: Э, сейчас попробую сформулировать, что вот эта склонность э, расширительно понимать понятие, за тавтологию, простите, э, чужой, mm -hmm. э, это признак ну Может быть, даже вот рискую, конечно, но низкой культуры. Ведь, смотрите, можно же э, довести вот эту историю с чужим до абсурда. Вот мы знаем, есть такие люди, которых называют мизантропами. Угу. То есть любой тот, кто не такой, как я, угу. а таких, как я, естественно, больше нет нигде на свете, он там гад-гадский, паразит-паразитский. Я более-менее всех ненавижу, потому что вы все чужие вы едите не так, как я, вы дышите не так, как я, значит, вы чужие, и я... Ну, вот там минимум какой-то до себя допущу, скрипя зубами, буквально, да, вот вот, эх, пересилу. Ну ладно, муж, ну, муж уж как-нибудь. Ну, ребенок, ну уж как-нибудь. Ну, ну, как да? ну, по крайней мере, там своя кровь и прям совсем своя. Но вот все остальное, это у таких людей нет друзей, у таких людей, как правило, либо дистантные либо конфликтные отношения, но это же не здорово. Это же так типа
2: патологичненько но если говорить о, о причинах то это чаще всего связано с моментами развития в предподростковом возрасте то есть если ребенок провел свою жизнь перед подростковым возрастом когда он объединяется вот в эти вот подростковые стаи потому что тогда именно стаи угу. они тогда живут гормонами то если у него семья его поддерживающая теплая и в ней модель расширенного общения со многими людьми и максимально корректного восприятия окружающего пространства, то он эту модель себе берет, И он чувствует сзади, что он такой закоханный, залюбленный не в варианте, что избалованный, а в варианте того, что у него есть спина, и что он может уходить в мир и не бояться со всеми общаться. А если человек мизантроп, и он старается отгородиться от всех, это значит, что он не уверен в том, что он будет эффективен в этом общении. И это может быть все-таки некоторая защита. Ну То есть
1: это тоже связано, в общем, с ощущением безопасности, по да. сути дела. По это все-таки дела...
2: архаичная защита. Но при этом я с вами согласна, что чем архаичнее законы общества, в которых живет человек и воспитывался, всосал с молоком матери, тем сложнее ему перестраиваться. Например, люди, которые выросли в нашей стране, у нас все-таки общинное представление, и мы на автомате говорим свой. Угу. Ну, потому что у нас с войны идет эта история, хотя прошло ну, уже много сдаём, лет. Мы своих не сдаем, да. Мы своих не сдаем, ну и так далее. И угу. у нас есть э, свои всегда для нас значимые. И потом вот эта история... ну, на самом деле блокбастеры голливудские, они же такие же, тоже есть история своего и чужого. Так вот, люди, которые воспитывались у нас, потом уезжали куда-то работать в более э, культуру, где отделение друг от друга развито ну, такую индивидуалистическую культуру в Европе или в Америке, например, то они, очень, то они очень в этой ситуации сначала не могли привыкнуть к тому, что... Хотя там тоже есть очень четкое разделение на свой и чужой. Ну, вот смотрите,
1: если иметь в виду американскую историю, то там изначально был другой критерий объединения, ровно потому что это салат, а не коктейль. да. да? ровно потому, что изначально там все были чужие, потому что свои собственные да, аборигены — это исключительно индийские племена. А так и, это... мы их, и мы их не считаем, называем Да, и, и они вообще не в счет. А пришли завоеватели, угу. и, пожалуйста, это, значит, испаноговорящие, это англоговорящие. Говорящие. Вот. Позже уже там подтянулись итальянцы, китайцы, угу. и и русские, евреи. И евреи, само собой, со всего мира. Но, но это уже... Как бы не завоевание, а это уже ассимиляция в, в, в этот готовый салат, дополнительные
2: ингредиенты в этот салат. Но при этом очень интересная история. Чем меньше а, диаспора, которая находится в городе, чем жестче они держат а, вот эту вот границу между своими и чужими. Тем больше склонны растворяться. Да. Ну, потому что все знают, что есть итальянская диаспора в Америке, uh -huh. и она ярко прославилась. Uh -huh. вот. И все знают, что есть еврейская диаспора, которая, конечно, гораздо лучше ассимилировалась, потому что это национальная особенность культуральная. Хорошо ассимилироваться в любом пространстве, как гонит да, народ, и, люди ассимилируются. не подчеркивать везде.
1: свою идентичность. Иногда, там, если нет ярко выраженной внешности, не поймешь на самом деле. То есть они себя так не, пози не позиционируют ярко, как представители своего народа, вот, как итальянцы, допустим. Но у
2: них есть своя история, потому что у них есть история, что это опасно. То есть это подтверждает какую нашу мысль? О том, что если в нашей родовой истории родовой истории нашей семьи. Есть ситуация, что было опасно предъявлять свою самоидентичность, угу. свою национальность, свое семейное положение, свое, свое социальное положение. То люди стараются... Не предъявлять это. Вот иногда общаешься с клиентами, и они по привычке об этом не говорят. Они говорят, вот в семье есть тайна. Никогда об этом не говорили. Я никогда об этом не знал. Наша семья все время это скрывала. Угу. Так. Э,
1: в голове итальянского мужчины говорится 176-й только две мысли, причем вторая макароны. <смех> Анна, наша постоянная слушательница, если это она, говорит, какое счастье, что мы родители никогда не пускали в свою жизнь Фима Собок, мы своих не сдаем, вы о чем? Кто написал миллионы доносов? А вот, кстати говоря, потому что, э, что? Потому что, с одной стороны, э, кто-то воспринимался не как свой я потому на тебя и доношу, что ты не своя, ты социально чуждый элемент мне,
2: например, да? Мне, мне кажется, что там есть инстинкт выживания в страха. этой ситуации, угу. то есть это с одной стороны страх, а с другой стороны огромное желание, у нас ведь есть наша та часть, и она есть у каждого, хотя мы можем это отрицать, но практически у каждого человека есть та часть, которая нуждается в принадлежности к чему-то сильному. Угу. Прометеев не так много. И тогда, если мы хотим принадлежать чему-то сильному, мы изначально, они для нас свои.
1: Ну, то есть одной цепью, да. связаны Да, и мы одной для нас, вот
2: вот. и вот этот сильный человек, который во главе, мы себя убеждаем, что он прав. Но это вот истории не арестовывают зря.
1: Значит, было за
2: что. Значит, было за что. И если я пишу этот донос, я делаю благое дело во имя своей страны. Я тогда объединяюсь с чем-то высоким. Не, ну это просто еще, может быть, вариант
1: абсолютной подлости, которая, собственно, никогда не отменялась, и почему нет. 321-й говорит, почему на подсознательном уровне... Каждый хочет услышать то, что хочет услышать, ведь это огромнейшая проблема. А как под, поправить подсознание? Какие сложные вопросы. Да? И, и надо ли вообще подправлять, уже добавляю я. Как убедить, что такое хорошо и что такое плохо? Опять же, зачем? Ведь у каждого своя правда, своя справедливость, своя духовность и своя, прости господи, нравственность и что а, то есть, ну, ну, то есть, бы... да это опять конфликт со всем миром а, я бы
2: хотела сказать что а, вот у каждого ведь своя эмоциональная правда если правда эмоционально окрашена то наш, наша кора она засыпает она не способна справиться с нашим древним мозгом а если у нас нет эмоциональной правды и мы способны думать то в этот момент мы можем принимать ну, адекватное решение Но
1: тут вопрос ведь идет о том, что э, человек не готов примиряться, скажем, вот с этой э, разностью с другими людьми.
2: А я услышала обратное в его да? словах о том, что он на самом деле считает, что у каждого своя правда, свое видение, своя нравственность. То есть каждый считает, что он прав. И что его правда правде? Ну да, чем моя друга. правда правде
1: это, это правда очень <смех> легко впасть так сказать в это искушение.
2: Вот и что людям очень сложно договориться, но я согласна, что у каждого я все-таки хотела подчеркнуть, что у каждого своя эмоциональная правда. Если она эмоционально окрашена, то она для меня правда, и я ее буду защищать до конца. Если это какой-то процесс, где у меня включена Кора, где у меня включена голова, mm -hmm. то тогда мы можем стремиться к компромиссу, мы можем обсуждать, что делать. И почему проблемы семейных конфликтов так сложно решаются? Потому что они эмоционально заряженные. Мы же в этот момент герои семьи. И мы не защищаем в этот момент а, свою позицию. Мы стоим, как представители своего рода, мы защищаем своих родителей и свою... Большую, большой род, который стоит за нами, сообщаем, что их правда, она правдея. Отсюда такие мощные конфликты именно ну, из-за пустяков в семейной жизни. Mm -hmm.
1: Ну да, потому что все это э вот, при таком пристальном рассматривании приобретает какое-то преувеличенное значение, естественно, и эмоционально легко заряжается, и, соответственно. Михаил Потапенко говорит только, наверное, у русских есть поговорка «человек человеку волк». Простите, есть латинская поговорка, я только забыла, как волк будет. Люпус. Вот, homo хомулюс, lupus est. Угу. Так что, знаете, это не мы придумали. Повторяю, хомо хамулус люпус эст. Вот, пожалуйста, никакая она вам и не русская. Э, мечта, говорит, э, для меня свой человек близкий мне по духу, вне зависимости от национальности. Но, слава тебе, Господи, мечта. Еще нам не хватало националистов нам здесь разводить.
2: Это прекрасная Терпеть история. Терпеть не могу.
1: Такая дремучая история с национализмом. Но вот
2: европейцы вас сейчас не поддержат. Почему? А как они там напустили себе ми мигрантов? Вот у них сейчас обратная история. Если до этого а -а 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 побеждали те люди, и они были правы, и хорошим тоном. Тут еще очень важный момент, что считается хорошим тоном в обществе. Что принято, что социально да. поощряется. И вот об этом М -м. есть смысл поговорить. Ну, хорошо, мы это сделаем
1: тогда, наверное, уже теперь после того, как прослушаем интересные новости. Ну, вот Герман пишет, люди, демонстративно считающие меня чужим, да еще и на моей территории, э, не меня от чего-то нужного мне отчуждают, они добиваются, чтобы я их никогда за своих здесь не принимал. Вы поняли? Я не очень. Давайте во время рекламы еще раз прочтем.
0: Я вас сегодня не понимаю. Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства». В
1: 18 часов почти 36 минут в студии говорит Москва. Еще раз добрый вечер. С вами я Екатерина Сопчик. Напоминаю, что в гостях у меня Люция Сулейманова. Говорим о своих чужих. Но вот Герман поясняет свою мысль. Говорит, я хотел сказать, что не мне бы тут надо в свои набиваться, а тем, кто в мой город приехал. Ну, типа, понаехали. Mm -hmm. Простите, если избавлен Да, Герман надо хочется присоединиться хотя это совершенно не политкорректно вот вы как раз начали говорить немножечко о том что в европе сейчас другая тенденция началась да?
2: в европе как раз была тенденция То есть были чтобы... толерантными были толерантными и все время говорили о том что их надо ассимилировать а они была... сказали не будем не будем они заняли позицию, между прочим, архаичную. Ну, вообще, mm. мы всегда знаем, что архаичная Но культура... Ну, что неудивительно,
1: она... учитывая
2: регионы, из которых они приехали, которые... В данном случае архаичная культура побеждает, потому что для них свои, значит, гораздо больше, чем для нас которые, ну, в общем, уже пожили в ситуации, когда нас достаточно долго учили, что надо думать о том, что свой может быть неправ, чужой может быть прав. То есть надо объективно относиться к процессу. И, как вы правильно сказали, недостатка образования и тренировки мозга, он не развивает этот навык. Но есть еще и установка культуральная, что свой всегда прав. Ты угу. Даже если чужой не прав, свой прав всегда. Ну, или... Или даже если он не прав,
1: мы сами с ним разберемся, мы сами его накажем, но мы его вам не отдадим. Совершенно
2: верно. Вот, вот такая и мы, есть еще и история. Мы никогда на людях не скажем, не сдадим это, его. Опять не сдадим же. его. Это вот прекрасный фильм «Крестный отец», угу. где есть чудесная фраза: «Никогда не иди против своей семьи». Угу. Это как это же Южная Италия, и это достаточно ахайская культура. Хотя при этом сами можно
1: и грохнуть, да. но
2: только между собой. Никому об
1: этом не сказать. И никому об этом не сказать. Да, хорошо. Ну, вот тридцать немножко поправляет меня с ударениями Хома-Хомени-Люпусест. Ну, ладно, слушайте, я давно не, не, не упражнялась в латыни, уж, простите меня, с университетских времен могла и забыть. Ну, смотрите, вот я вам. Приведу пример. Это буквально вот вчера там я в новостной ленте увидела и, и подумала: раз мы эту тему затронули очень вписывается. Значит, история там, судя по всему, американская: э, девушка молодая невеста, свадьба собирается, девушка веган, угу. и она отказалась пригласить на свадьбу своих знакомых, которые не веганы, которые готовы есть мясо. Причем там не обсуждалось, дадут им мясо или нет. Я думаю, им бы никто и не дал этого мяса, но она, что называется, на одном поле отказалась жениться с теми, кто, потому что эти мясоеды, они убийцы. Вот, пожалуйста, деление по такому принципу, казалось бы, высокому, убийцы, да, там все такое, любовь к животным, которую я всячески поддерживаю, но ведь, согласитесь, это та история, где э, вот ее свобода за... не закончилась и не началась свобода другого человека, а есть только ее свобода.
2: Ну, это та культура, которая называется это даже не, то... не только веганные, этим грешат все арторексики. То есть есть такое направление на сегодняшний день это арторексия, когда человек себя считает лучше других гораздо правильнее, потому что, правильнее, потому что он ведет здоровый образ жизни и его здоровый образ жизни представляет только ту норму, которую он для себя выбрал. И тогда человек может прийти и нарушая все нормы культуры и приличия, сказать людям ужинающим большой компании Вы едите трупы. Да. Или вы едите, ну в общем объяснить, что они едят совсем не то, причем говорить это достаточно жестко и даже несколько по-хамски, но при этом да, да. он будет считать, что он имеет на это полное право, потому что его статус выше, потому что он почти относится к святым небожителям, потому что он ведет правильный здоровый образ жизни. Почему это получилось у ортолексиков? Потому что долгое время это была протестная субкультура. Туда шли люди, которые в подростковом возрасте себя не нашли, и они идентифицировались в этой культуре, то есть они себя находили вот в, таком, а, в такой реализации себя. Я человек, который веду здоровый образ жизни, например. И тогда она стала более агрессивной, потому что ее надо было распространять, и люди вели себя вот именно так. И наоборот, сейчас появляется обратное движение. То есть те люди, которым рассказывают, что надо вести здоровый образ жизни они начинают протестовать угу. против того, что они не хотят вести здоровый образ жизни. И не хотят,
1: чтобы мы это навязывали.
2: Конечно. И тогда возникает вот эта вот полувойна. Мы ее видим в основном в средствах массовой информации или в бытовых выяснениях. Вот. Но при этом мы видим такие флешмобы, как девушки больших размеров которые делают свои фотографии в купальниках и пишут, что это суперкрасиво, хотя, конечно, это противоречивый вопрос. Ну, по
1: крайней мере, они утверждают, и вполне так вот, ясно, что они имеют право быть такими, какие они есть.
2: Совершенно верно. Вот. Единственный минус в этой истории, что эта культура тоже начинает навязывать всем остальным. Становится
1: агрессивной. Знаете, странная какая-то история, мне непонятно. Нам много пишут, и почему-то у нас звонков нету. Друзья мои, 495 7373 948. восемь. как то выражайтесь, а то я подумаю, что у нас это была лайка сломалась. Но 321-й говорит, извините, но душа кричит. Антон Палчехов. Я не понимаю, но не отрицаю. Конечно, в рамках закона.
2: Uh -huh. uh, на это уважительная позиция. Мы сейчас uh, рассказываем о том интеллигентного нет, да. человека, да. Uh -huh. uh, риба рез
1: в Западе э, сложились сложности с ассимиляцией, с практикой расселения людей по национальному принципу. Э, ну, кварталы, да, итальянские, mm -hmm. китайские. А вот в Союзе людей расселяли в зависимости от предприятия, в котором они работали. Ну, вот и звонки пошли. Давайте мы вас слушаем, uh -huh. пожалуйста. Как вас зовут? Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна.
1: Да, слушаем вас, Анна.
0: Ну, я вот так недавно присоединилась, я понимаю, национальный вопрос. да? Не национальный,
1: а свои чужие.
0: Свои чужие, ну, отчасти это тоже. Отчасти да, только, извините. да. Вот, знаете, я для себя просто выработала такое правило. Ну, дать свои чужие. То есть, естественно, для каждого человека все-таки, как ни крути,
1: общаться с себе подобными. Ну, хотя бы в культурологическом плане, да? Вот. Но для того, чтобы чувствовать себя все-таки приличным человеком, просто нельзя оскорблять
0: и обижать людей. Угу. Вот очень простое правило если вы придерживаться по моему не должно быть конфликтов и проблем
1: ну спасибо большое анна ну знаете это как минимум это как минимум и на мой взгляд это достаточно ну уж простите меня узкий взгляд на вещи потому что невозможно общаться только с себе подобными надо развиваться надо обретать новый опыт э, знакомиться с другой культурой ну как это так мне мне очень интересно поговорить с человеком другой э, расы национальности Конечно, при условии, что он сам не какой-нибудь там фоб, да, гомофоб, что он не психопат, который будет что-то навязывать и кричать лозунги, и не какой-то ортодокс, потому что у меня просто голова начинает болеть от всяких этих вот, которые, у которых пена изо рта идет. Но если это человек там... Мыслящий, читающий, и имеющий какой-то интересный опыт. Даже не обязательно читающий, потому что... Вот я очень люблю всякие передачи про путешествия, когда там какие-нибудь ребята молодые приезжают в совершенно mm -hmm. в немыслимую страну, общаются с самыми простыми людьми. Но они знакомятся с их культурой, с их бытом, с их традициями. Это же тебя обогащает, как можно замыкаться, это такая, знаете, кастовость, надо за замкнуться в себе, а остальным по, по отношению к остальным соблюдать только приличия. по-моему, как-то так.
2: Ну, я согласна с вами, Екатерина. Единственный момент, что мне показалось, что она говорит о конкретной жизни в каком-то конкретно взятом месте. Может быть, в путешествиях она будет гораздо более толерантной и с удовольствием будет общаться mm -hmm. вот в эко-путешествиях, когда люди приезжают и живут в доме, и общаются с людьми, и видят их быт. Это же очень интересно. Но при этом все равно внутренние ощущения, они немножко другие, чем мы, Uh -huh. потому что мы все равно отсматриваем. Называется «хозяева и гости». Но вот. вы знаете,
1: тут ведь интересная штука. Тут, 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 может быть, двоякое отношение к тому, что тебе показывают, uh -huh. ну, как туристу, допустим, что, с одной стороны, я никогда в жизни такого не буду делать. Там, например, есть какую-нибудь таракана.
2: Вот. Mm -hmm.
1: Я уважаю, ваше право есть таракана, но только не предлагается мне своего таракана, не хочу, не буду пробовать. Даже как я, например, никогда не могла преодолеть предубеждение: Я не могу себя заставить попробовать сустрицы. Вот просто вот я понимаю, что прожить жизнь и не попробовать устрицы это плохо. Ну, вот нет, вот не могу. Вот есть возможность, казалось бы, пожалуйста, вот закажи, купи там. Вот я, я, я понимаю, что я потрачу все-таки ощутимую сумму денег. Я mm -hmm. точно знаю, что мне не понравится. Потому что мне когда-то мама сказала, которая пробовала. Она говорит: ну, это как э, такое. Слизистый глоток морской воды. Uh -huh. ну, ну, спасибо большое. <laughs> я не хочу есть эти сопли. А с другой стороны, может быть, реакция, что, ой, слушайте, а я тоже так хочу. Ах, вот как у вас. Uh -huh. Там, опять же, с той же самой едой. Uh -huh. что, Ах, вот вы что едите, как это вкусно, как это интересно. Ах, вот как у вас относятся к женщине, например. Ах, вот как у вас вот принято там, я не знаю, себя вести в таких-то ситуациях. Я тоже так хочу, я хочу это себе присвоить, поэтому вот это чужое, оно же не всегда вызывает отторжение Жение. и именно поэтому, кстати, происходит проникновение
2: культур друг в друга и вот эта глобализация в конце концов и это же прекрасный диагностический признак ты можешь прогнозировать, как человек будет себя вести в различных конфликтах когда mm -hmm. вот ты его не знаешь, ну, например, и он рассказывает о каких-то своих поездках, и он рассказывает, как он относится к людям, с которыми взаимодействовал и если он обесценивает все, что и они для него делали,
1: говорит исключительно, что эти да.
2: людишки там, эти пигмеи, там, <связывая> еще что-то в этом духе, аборигены. Да, да. или приводят какие-то факты, над которыми он подсмеивается, потому что если он, допустим, просто хорошо, ну, хорошо воспитан, и с прекрасной речью ироничен, ну, можно же язвительно высказаться. И если ты видишь, что есть такое отношение, ты точно понимаешь, такое же отношение может быть и по отношению к тебе. И это всегда нужно Когда понимать. Когда ты в
1: чем-то окажешься другим такой. И, или инаким, а ты в чем-то обязательно окажешься, это не, неизбежно. Давайте еще звоночек примем. Да, пожалуйста, слушаем вас. Алло, алло, здравствуйте. Максим, погромче.
0: Да, действительно, отношение темы свой-чужой, она выходит за рамки национальных отношений. Конечно, да? конечно. А, ну, давайте возьмем более узкую тему, свой, чужой, допустим. Образованный человек, не образованный. Да.
1: Богатый, бедный?
0: Нет. Нет. У меня, например, прекрасные, бедные, но очень культурные люди, богатые. Именно культурные или нет, понимаете? Эм, если брать национальность, там понятно, там надо уважать обычаи и так далее. А вот если говорить о культуре, то кто-то умеет пользоваться ножом и Нет. Кто-то, и чавкает, а кто-то кушает нормально. И вот этот код у нас заложен изначально. Mm -hmm. Кто-то читал книжки, а кто-то нет, понимаете? Кто-то обижал э, в школе детей, а кто-то заступался. Я думаю, эта позиция, эта система гораздо более глубже, она находится на каком-то генетическом уровне. По сути, у нас идет противостояние между нами и ими, понимаете? Mm -hmm, да, Но, понимаю. Если вы человек вы никогда не поймете человека, который может ткнуть кошку ногой, или mm -hmm, да. котенку копить, понимаете? А таких людей очень много. А вот,
1: Максим, смотрите, тут еще какая интересная штука. Вот, вот эти процессы, ну, как бы проявления враждебности, они э, не, син, не, не синхронны, не зеркальны, потому что человек образованный, он действительно там кошку не пнет, и он никогда, ну, редко, скажем так, позволит себе что-то совсем уничижительное про необразованного, но если он не нарвется. А вот это интеллигент еще шляпу надел, это сплошь и рядом, когда, а, как да. гиперкомпенсация, человек, ощущающий свою дефицитарность, он более образованного человека хочет унизить.
0: Ну, вы знаете, что, насчет интеллигента я бы подспорил, потому что интеллигент это бывает человек, который пустит специалист в одном, а я, я говорю о умных людях, то есть о разных. Я думаю, что человек умеет одно, он должен иметь другое. Если вы читаете одни, вы будете читать другие. То же самое с театрами. А есть люди, которым мало надо. Вот то же самое подлость, по сути, что такое подлость. Это усищенное решение проблемы, знаете, как вот проще украсть, чем заработать. Вот. И генетика так выживает, потому что есть люди, которые просто не способны с вами конкурировать. Простите, с умными людьми. Сами и с вами и с вами. Они нам хомят.
1: Ну, Максим, опять же, на, на какой территории, на каком поле? Вот выброси нас с вами, с нашей интеллигентностью, куда-нибудь в степь или в лес, и мы не сможем костер разжечь, ну, условно, я говорю, да, и там добыть пищу, и окажется, что прекрасно они с нами конкурируют.
0: Катерина, вы попали в точку. Дело в том, что когда у меня жена заболела раком, она умерла. Я построил дом в деревне, приехал, построил в чистом поле. Взял все из интернета, свечи, свечи, разогнал местных флиганов и так далее. Понимаете, я смог как-то адаптироваться. Mm -hmm. Потому что я читал хорошие книжки про... <coughs> книжки Финемора, Купера и так далее. Вот. У меня была цель. Понимаете, и эта цель прошла, проходит через мою жизнь. А тот человек, который не хочет, он будет, конечно, у вас, извините, подмежки на ходу срезать. И вы никогда с идиотом не договоритесь, потому что, когда вы будете говорить с глупцом, он будет вас шульмовать, он на слово скажет три.
1: Да-да, спасибо, спасибо, Максим. Да, интересно очень.
2: Максим, что, уже сказали, сказали очень интересную историю, но а, вы, конечно, очень романтически описываете, что именно Купер вам помог. И, безусловно, у меня это, как у девушки романтической, тоже вызывает огромное уважение. Я. Но если говорить о реальности, у нас есть тринадцать видов интеллекта. Один из них, самый главный из них, это интеллект выживания. Вот он у вас на генетическом уровне, и вы еще его развивали, mm -hmm. максимально развит. Поэтому вы выжили в таких условиях и поставили себе сверхзадачи. Во-вторых, у вас высокий уровень амбиций и очень высокая мотивация достижения. И еще вы не боитесь конфликтов, если вы нам рассказываете, что вы разогнали местных. Хулиганов. Да, то есть там звучит история, что вы способны применять силу в определенных ну, условиях с по отношению харизмой, к чужим, Человек да. с харизмой. Поэтому вы нам описали историю человека, который не является только читателем книг, а человека действия.
1: Угу. Елена говорит, а, интересно, а как в животном мире свои находят своих? Ну по запаху.
2: Свои находят своих безусловно по запаху. Погибель по по поведения. Веню. Да, и все-таки есть история прайда. ну есть история стаи прайда и так далее. Все зависит же от животных. Но ну, если мы говорим, например, про обезьян, то а, там ситуация такая, что сначала это животное а, находится у самки под опекой мамы, да. которая,
1: собственно, все объясняет.
2: Вот апа, и он видит, знаете, есть такое понятие импритинг, то есть в ребенка, точнее Первое, в ребенка, а в звереныше да. впечатывается вот эта вот информация, как ведут рядом себя люди. И они по запаху ощущают своих, и не только по запаху, по зрительному восприятию, по всему.
1: Ну и потом там еще, мне кажется, много моментов. Ведь понимаете, если это чужой, не опасный, то и плевать. Маленький, ну, ну кошки-мышка не страшна. Она, она ее, ее добыча. Если она хочет съесть, а если она сыта, она вообще на нее не обратит внимания. Вот, вот никак. Хотя она чужая, совершенно очевидно. А, а наоборот, uh -huh. понимаете, там уже другая получается совсем композиция. И ведь опять же в какой-то момент еще э, происходит и процесс принятия, ну, да, Маугли, которого приняли в волчью стаю, да, но... Хотя он чужой, да, лягушонок. Лягушонок же его звали, да? Да. Вот. И или я там, например, наблюдаю за своими котами. У меня в какой-то момент была довольно, ну, скажем так, для города, конечно, большая стая uh -huh. котов. Сейчас, к сожалению, естественная уголь, их меньше гораздо. Но, но при этом, поскольку, видимо, все деревенские коты знают, что у меня кошачий рай, uh -huh. а у меня лаз, иногда заходят какие-то совсем левые коты, там, погреться, поесть и все такое uh -huh. прочее. И вот когда такое существо Появляется первый раз Очень активная реакция моих котов Mm -hmm. Они там шипят, они даже что-то такое пытаются его выгнать и все такое. Но есть там один такой вот гость, который с тупым упорством приходит, не обращая внимания на все эти рычания и шипения. Я смотрю, они перестали на него обращать внимание. То есть я делаю вид, что я его не замечаю, я его не собираюсь принимать, но тем не менее я даю ему возможность поесть, если он голоден, и отогреться на втором этаже, если мороз при этом делая вид, что я его uh -huh. не знаю. И коты стали делать вид, что они его не знают. Если раньше они там, а, -а, -а" начиналось, как только он появлялся, сейчас он тихо проходит мимо нас всех, в сидящих. идет себе к миске, делает свои дела, и все. То есть, и просто потом, когда у меня-то моя собственная стая разрасталась, я приводила кого-то нового, тоже сначала пых-мых, а потом прекрасненько в обнимку спят. То есть происходит принятие ровно потому, что, видимо, нет угрозы. Потом там нет конкуренции, еды на всех хватает.
2: Но вот это самое главное. Нет Конечно, конкуренции нет, за ресурсов. Да, конкуренции
1: за меня нету, потому что меня на всех хватает там, любви. Угу. И, В общем, они вполне себя терпит. Вот 933 говорит, кошка всегда схватит мышку, даже если не съест, положит на крыльцо. Ну да, или на кровать. Что
2: еще <laughs> Но она таким образом поражает любовь к своему хозяину. Конечно, хозяйинам.
1: конечно, добыча, добыча. Спрашивай 755, совсем мало, пять минут, можно ли сравнивать психологию человека и животного? Ну, ответьте, пожалуйста. Mm
2: -hmm. Ну, на самом деле, во-первых, мы являемся животными по тому, как мы устроены, если посмотреть анатомию, если посмотреть физиологию, если посмотреть работу нашего мозга, то можно, безусловно, делать определенные сравнения. Более того, проводилось большое количество экспериментов и на людях, и на животных, и мы видели большое количество совпадений. Поэтому, безусловно, мы можем говорить о том, что это вполне естественно, на примере животных говорить о людях. И мы очень часто, когда говорим о э, животных, мы им, мы им приписываем качество людей. И мы очень часто обзываем друг друга. Или, наоборот, называем друг друга ласковыми животными именами. То есть mm. мы все равно очень близки, потому что мы все из живого природного мира.
1: Ну и потом есть такая наука, как зоопсихология. Mm -hmm. э и мы прекрасно понимаем, что есть какие-то примитивные, самые базальные эмоции и элементы поведения, которые нас объединяют с животными». Там выражение агрессии, выражение страха, выражение нежности, между прочим, конкуренция, доминирование, уха Ре ухаживание,
2: реакция на стресс,
1: реакция у нас на очень похоже да, все. Да, у котов он же начинает вылезать, когда они в стрессе. Да. Да, лю любовные игры. Другое дело, что у нас это все в сто разы сложнее, а где-то запутание может быть, поэтому напрямую сравнивать нельзя, но какие-то аналогии, безусловно, они уместны, и есть масса У работ посвященных этому. У нас есть
2: большая разница с животными, она заключается в том, что мы способны терять голову и испытывать стресс в ожидании, только при мысли о том, что мы это испытаем. А животные на это не способны, поэтому жизнь гораздо проще и легче. У нас
1: есть воображение, да. которое нам дарит огромные подарки и делает огромные гадости. Совершенно ожидания. верно. И в, и в этом смысле нас, и, конечно, сравнивать нельзя. И
2: поэтому мы можем своих наделять какими-то идеализированными качествами и испытывать при этом громадную любовь, и чужих наделять какими-то отрицательными качествами, просто потому, что наш мозг на это настроен.
1: Либо мы себе придумали, либо у нас сформирована каким-то образом установка. Полминуты, пожалуйста, звонок ваше мнение. Очень лаконично, будьте добры. Алло.
0: А, да, добрый вечер, Леонид Сергеевич так. Вы знаете, быстро трудно сказать, но постараюсь Я думаю, что образование никакого отношения не имеет к нравственным качествам, доброте, гуманности и так далее Согласна Пример приведу очень яркий, ну, из-за короткости очень яркий Я русский человек, ненавижу антисемитизм но никак это не связано с образованием. Я знал, поскольку я выпускник Мехамата МГУ, и многократно с ним общался, и это интеллигентнее. Еще мир, короче, человек. еще
1: короче полминуты.
0: И, Игорь Вячеславович Шафаревич, ну... Ну, ни в какое ворота не лезет. Умнейший, образованнейший человек и ярый антисемит. Большая часть учеников у него были евреи. Ну, невозможно понять. Это психически здоровый был человек. Но понять невозможно. Поэтому я встречал людей очень жестоких и очень образованных.
1: Спасибо. Ну, собственно говоря, фашисты тому пример. Аристократия да. фашистская, безусловно. Вы понимаете, в чем дело? Мы, мы говорим о э, таком явном э, выражении э, ощущения чуждости, которое все-таки связано с понятием интеллигентности.
2: Да, и потом мы все-таки говорили об установках культуры. Человек может быть высокообразованным в своей культуре, но установки культуры предполагают жесткое деление на свой чужой.
1: С одной стороны, а с другой стороны, там туда можно еще... Приобрести представление там о достоинстве, о взаимном уважении и прочее, прочее. Но это уже мы когда-нибудь все проговорим в следующий раз. Огромное спасибо Люце. Мне было очень интересно. Я с вами, дорогие мои, не прощаюсь, а вы пока послушайте и интересные новости.